0: Bienvenidos a otro programa de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Alan Casís, que es fundador y director general de Luna Capital, un fondo de inversión institucional enfocado exclusivamente en activos digitales como Bitcoin o Ethereum. En 2013, Alan escuchó por primera vez sobre Bitcoin y desde entonces dedica la mayor parte del tiempo a estudiar, promover e invertir oportunidades basadas en la tecnología blockchain. Es presidente del Consejo de la Asociación de Blockchain en México, tiene una licenciatura de matemáticas aplicadas igual que yo, pero él en Colombia University y además tiene un MBA en Harvard. Además es parte del Consejo de Administración de Teger, una empresa que empezamos y cultivamos dentro de Cultura Colectiva. Entonces, bienvenido Alan. Muchas gracias,
2: gracias por recibirme.
0: Oye, pues antes que nada, para entender como tus principios o de, desde que estabas chavo, este, yo creo que mucha gente, y a mí me lo han preguntado personalmente, eh, se, se preguntan en qué momento de tu juventud o qué inquietudes tuviste para terminar estudiando matemáticas e este, incursionar en este mundo más de tecnología y este tipo de cosas, o sea... Me encantaría que nos describieras un poco esa juventud, ¿no? Si eras este clásico niño geek o no. o ¿Cómo era esto? ¿Cuáles eran tus motivaciones? ¿De, de, de dónde aparecieron estas cosas? ¿no? Es,
2: es muy interesante. Eh, yo creo que no era uno de esos geeks. Eh, pero curiosamente, mi hermano grande, que es socio mío, eh, sí era una de, una de esas personas. En, como a los 10 años compró todas las partes de, de una computadora y él construyó su, su propia computadora. Entonces, eh, siempre estuve expuesto a tecnologías nuevas. Fuimos de las primeras personas que tuvimos internet, por ejemplo, en México, porque pues, mi hermano siempre estaba eh, al día en, en, en lo último de tecnología y, y eso siempre me influenció bastante. Eh, mi, mi hermano eh, es una persona muy importante en mi vida. Es una de esas personas que hablas con él, son brillantes. Y obviamente, pues en la medida en la que fuimos creciendo, pues me iba ayudando a crecer más y aprender más, ¿no? hoy siempre fuimos, toda mi familia siempre fuimos, mis papás fueron muy exigentes y nos iba muy bien en la escuela porque no se aceptaban calificaciones abajo de 8 en mi casa, ¿no? Entonces, este... Mi hermano grande eventualmente tomó la decisión de aplicar a, a la licenciatura y lo aceptaron en Stanford. Entonces cuando llegó mi, mi tiempo tenía que, que hacer algo igual de interesante eh, para cumplir con las expectativas y me fue muy bien. Eh, tuve la oportunidad de, de ir a Colombia y, y en Colombia la forma en la que funciona el, el programa en general es que tienes tronco común y después de pasar dos años de tronco común, tomas una decisión de, de qué es lo que quieres estudiar y en lo que te quieres especializar. Me fue muy bien en las clases de matemáticas, cálculo 1, 2, 3, 4 y una serie de otras clases. Y pensé que matemáticas era una muy buena carrera porque no eran matemáticas puras, sino eran matemáticas aplicadas a algo. Y justo en ese momento también me salió la, la idea de entrar en el mundo de finanzas. Entonces lo que decidí hacer es estudiar matemáticas aplicadas a economía y finanzas para enfocarme en, en esta idea de finanzas. Y curiosamente también fue en el mismo periodo que estaba la crisis de 2008-2009 y me tuve la oportunidad de hacer varios proyectos y analizar cómo funcionaban todos estos instrumentos financieros que llevaron al mundo casi al límite y casi a la quiebra ¿no? entonces fue por ahí que me, que me acabé estudiando matemáticas aplicadas eh, pero pues obviamente tiene mucha influencia en mi hermano y, y mi familia
0: Oye, y regresando un poco a esa etapa temprana en la que tus papás te exigían mucho mínimo, ahora viéndolo en perspectiva ¿crees que es algo que, eh, que, que agradeces hacia atrás y que tú aplicarías con tus propios hijos o no necesariamente? Definitivamente,
2: pero creo que lo haría de una forma un poquito diferente. En los últimos años, sobre todo, que he empezado mi propio negocio y encontré algo que realmente me apasiona, creo que, creo que a diferencia de cómo sucedió en, en mi infancia, eh, lo que haría es probablemente crear ese sentimiento de, como de interés natural, como de de pasión por algún tema específico, especialización de, de, la, de las habilidades que, que pudieran tener mis hijos, etcétera. ¿no? Me parece que un poquito la educación en, en México, o en general la que a mí personalmente me tocó, era mucho de aprender, de memorizar, eh, y, y muy poco de pensar en por qué las cosas son como son, ¿no? Y eso es lo, lo que yo haría diferente, pero sí me gustaría tener un alto nivel de exigencia con mis hijos, porque creo que a mí me ayudó muchísimo a tener eh, dirección, a ser una persona responsable, a tener accountability, que, que, que cualquier cosa que haga yo soy responsable de mis propios actos, etcétera. ¿no? Entonces, por, por ese lado creo que es bueno, pero lo haría un poquito diferente para maximizar las habilidades de mis hijos.
4: Oye, Alan, y justo de igual en este proceso, ¿no? Y, y igual, como dices, esta relación con tu, con tu familia en términos de la exigencia, o sea, ¿consideras esa parte como una, una base fundamental como en lo que hoy tú te exiges y le exiges como un poco a tu a tu propia capacidad en, en lo que te desempeñas hoy en día? O sea, ¿sigues aplicando ese mismo grado de exigencia o ya tienes una como una medida exacta? Creo que es una pregunta interesante.
2: Eh, te diría que sí... Tengo, sigo manteniendo ese estándar el más alto posible. Sin embargo, creo que en la medida que en la que han pasado los años y he vivido diferentes experiencias, eh, algunas, algunas partes de mi vida se han vuelto mucho más importantes, como son mi familia, ¿no? y, y mi esposa y mis hijos, etcétera. También he, he empezado a encontrar un mejor balance entre mis ambiciones, profesionales y mis ambiciones personales, ¿no? O sea, ¿en qué quiero dedicar si el, del 100% de mi tiempo que en el que estoy despierto? ¿Qué porcentaje lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, que también lo considero sumamente importante? Y hacer otras cosas que me enriquezcan de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, viajar y este tipo de, de aspectos diferentes de mi vida creo que los he tratado de, de balancear un poquito mejor
0: eh, creo que tú estás mencionando algo que, que, que hemos platicado varias veces en este programa que es hablar como de encontrar esas pasiones que esas pasiones te hacen crecer un negocio te hacen ¿no? llevar las cosas a un siguiente nivel y creo que una, una vez que las tienes es fácil, porque pues esa misma pasión te va guiando y te va llevando a los siguientes lados, ¿no? Pero creo que muchas personas se preguntan, puta, ¿cómo, cómo consigo esa pasión, no? O sea, ¿cómo llego a ese lugar, no? Y regresando un poco a, a tu historia y tu experiencia, ¿no? Entonces entras a, a estudiar este, matemáticas, ahí por ahí tienes la historia, ¿no? De que en el 2013 empiezas a escuchar hablar de Bitcoin y, y vas construyendo tu propia, ¿no? Tu, 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 propio, tu propia empresa y tus propias cosas, ¿Cómo dirías que, o, o recomendarías también hacia afuera, a través de tu historia, que encontraste esa, esa pasión? O sea, ¿qué, ¿qué instrumentos te fueron llevando para encontrar esto?
2: Yo creo que es un proceso muy, muy difícil y es un proceso muy personal de cada persona. ¿no? Y, y creo que lo que... O sea, yo, yo me regresaría a mis años de juventud cuando tenía pues, alrededor de 10, 11 años. Empecé a tomar clases de guitarra eh, me encantaba, me apasionaba eh, y por los, por los siguientes 5 o 6 años yo tocaba la guitarra después de la escuela 5 o 6 horas al día me fascinaba, iba a conciertos eh, me ponía a estudiar eh, a aprender música de escuchar música nueva, géneros diferentes eh, y, y me empezaron a llevar a, a lugares muy, muy interesantes, por ejemplo, aprender de jazz aprender de blues, eh, etcétera ¿no? Y yo estaba convencido, 100% convencido de que yo quería ser un rockstar. No hay duda de, de eso. Eh, y me fui en ese proceso, tomé la decisión y, y aproveché una oportunidad, una beca que me dieron para ir a estudiar a, a Berklee College of Music en Boston. Fue una experiencia muy padre, muy interesante pero justo me di cuenta de que realmente me gustaba mucho me fascina la música pero que no era suficientemente bueno para lograr el objetivo que tenía ¿no? y que dependía de muchos otros factores que aunque tuviera el talento que no lo tenía iba a ser muy difícil llegar a, a la meta que, que yo tenía en mente y la verdad es que después de ese verano eh, el sueño un poquito murió ¿no? justo fue antes de empezar a hacer las aplicaciones de la carrera entonces, eh, pues luego apliqué a la carrera, me aceptaron en Colombia, empecé a estudiar el tronco común y luego me empezó a interesar mucho este tema de, mat de matemáticas y de finanzas. Entonces me empecé a enfocar un poquito en, en eso y eventualmente eh, encontré un trabajo en un banco de inversión que se llamaba Rothschild, se llama Rothschild, y tuve una experiencia extraordinaria y estaba 100% convencido de que lo que quería hacer era ser banquero de inversión. Entonces me gradué de la carrera, trabajé cuatro años ba en banca de inversión. Fue una etapa también súper interesante, aprendí muchísimo, pero eventualmente me di cuenta que tampoco era lo que quería hacer, eh, a pesar de que creo que en, en ese trabajo sí era, sí era bueno. Y entonces decidí otra vez revaluar, irme de maestría y hacer un MBA y tratar de volver a repensar las cosas y qué era lo que quería hacer. ¿no? Entonces, digo todo esto se los platico porque, porque creo que es un proceso. ¿no? Es muy difícil darte cuenta de qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus pasiones, pero vas tratando y vas probando y en la medida en la que vas, te vas dando cuenta de que no es lo que quieres hacer, buscas otra cosa y, y tomas el riesgo de buscar otra cosa. Es muy difícil tomar esos riesgos, pero yo creo que el, el resultado, cuando logras alcanzar o encontrar algo que realmente te apasiona, creo que es muy, muy valioso y, y muy eh, enriquecedor.
4: O, oye, Alani, a mí se me viene mucho la, la mente ahorita que comentas este backstage de rockstar, ¿no? Y de, y de querer desarrollar esta parte creativa, ¿no? Que pareciera... Pero evidentemente la música es muy mucho de secuencias y es muy también muy, muy parecida a matemáticas en ciertos aspectos, no en todos definitivo Ajá. pero dirías que esta parte creativa o esta semillita creativa también te ha ayudado a, a, a ir tomando también la decisión hacia tu pasión o sea ir encontrando esa pasión, crees que esta parte creativa en ti te ha ayudado a, a encontrarla bien o a, o a focalizarla o a sentirla ¿no? o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo crees que ha funcionado eso en ti
2: en general yo, yo creo que no soy una persona muy creativa eh, y creo que fue parte de este proceso en el que me di cuenta de que pues ahí no estaba mi, mi fuerte, al contrario yo soy una persona un poquito más racional, que tiene ideas un poquito más estructuradas ¿no? algo un poquito más matemático pero sin embargo creo que esa idea de tener ese sueño muy lejano, muy ambicioso de querer ser un rockstar creo que me ha llevado a, a, a tratar de, de serlo en, en, en otros aspectos no tratar de ser un rockstar en el trabajo o, en, o en, con mi propio negocio y no solo eso sino también tener una, una forma de ver el mundo un poquito diferente no de cuáles son las posibilidades de lo que pueda hacer algo como una tecnología o, o ese tipo de cosas pero no no creo que soy una persona creativa y creo que pero sí creo que me ha ayudado.
0: Me gusta mucho cómo estás describiendo el, el cómo encontrar una pasión, porque creo que además no son absolutos, ¿no? No es como que es la pasión y es eso y ya, ¿no? O sea, es, es algo que quizás cuando eres joven te interesaban ciertas cosas y se va como que moviendo y va siendo dinámica y ahora es una cosa nueva. Pero lo, lo, creo que al final lo que se mantiene es una energía, que es lo que estás diciendo, ¿no? Esa energía de ser rockstar, de, de, de lograr o, esa, o ese ímpetu de lograr ciertas cosas, que es bueno, si no va a ser a través de la música, va a ser a través de otros lados, ¿no? Pues creo, creo, creo que eso es algo que por lo que estamos escuchando te va definiendo en este camino, ¿no? Eh, y entonces, bueno, nos estabas contando, entras, eh, crees que tu, tu pasión era el tema de investment banking, eh, luego te das cuenta que no, ¿Y, y cómo vas construyendo esta historia más adelante entre el fondo y, y toda la parte de la, de la introducción a, ¿no? al mundo de activos digitales y todo lo que, que te va sucediendo.
2: Sí, en, en, cuando llegué a la maestría eh, conocí a un muy buen amigo y que hoy en día es mi socio que se llama Daniel Fogel y Daniel un día empezó a platicar de Bitcoin y de todas las personas que estábamos escuchándolo yo fue el único que realmente le interesó ¿no? y entonces eh, empecé a, a meterme un poquito más y a mí la idea de que existiera una moneda que viviera encima del Internet que fuera una moneda del internet me hacía mucho sentido porque yo yo en el pasado vendía cosas en ebay y fui de los primeros usuarios de paypal y entonces mover dinero a través de internet a mí me hacía mucho sentido entonces me empecé a meter hice mis primeras inversiones en, en bitcoin el 2014 eh, participé en la venta de la segunda moneda más grande que se llama ethereum y me empecé a entrar, pero como un hobby. Eh, cuando me graduó de la maestría, me quedo sin realmente tener una idea de lo que quiero hacer. Y ahí en ese momento empecé a explorar diferentes oportunidades. Me regresé a México y estuve tratando de empezar un negocio con uno de mis ex jefes, que al final sí lo, sí lo logramos eh, lanzar que lanzamos un multifamily office para administrar capital de, de inversionistas mexicanos, pero yo no estaba tan convencido de que eso era lo que yo quería hacer. Y la verdad es que me costó mucho trabajo regresar de la maestría y estar en una posición económica bastante complicada. ¿no? O sea, yo no tenía... Mucho dinero, estaba ganando un sueldo muy, muy chiquito, muy inferior a lo que debería ganar un MBA de Harvard, pero siempre seguí buscando qué más podía hacer. Eh, estaba muy interesado y eventualmente tomé la decisión de empezar algo diferente. ¿no? Y ahorita les, les platico un poquito más de, de esta idea. En ese proceso de, de estar en esa situación, empecé a sentir el interés de casarme con mi esposa. ¿no? Entonces eh, tomé la decisión de vender los bitcoins que había comprado para comprar un anillo. En retrospectiva es el anillo más caro que eh, cualquier persona podría comprar. Pero entonces me casé y creo, que, y creo que eso poco a poco empezó a influenciar cómo veía la vida y cuáles eran mis prioridades. Lo que platicaba al principio del podcast de cómo balanceo, ya que, ya que tengo diferentes cosas que me motivan en la vida, cómo las balanceo con mis ambiciones profesionales, no? Durante la luna de miel, mi tesis de que estos activos digitales iban a, a tener un impacto muy importante en el mundo, se empezó a materializar un poco y los precios empezaron a subir y tomé la decisión en la luna de miel de empezar un fondo y administrar el, el dinero de, de terceros, ¿no? Y este fondo se llama Luna Capital. ¿no? Por la luna de miel y porque la luna en mi relación con mi esposa es, un, es algo muy importante, entonces, eh, así fue cuando, como tomé la decisión, regresé a México y empecé a estructurar todo el fondo. Podemos platicar de eso, pero, pero así fue más o menos como empezó y cómo evolucionó la idea de una inversión chiquita a administrar el capital terceros.
4: ¿Y, y qué se siente bueno. eso, güey? O sea, ¿qué se siente, no? Una parte como manejar dinero que no es tuyo en algo tan riesgoso como puede ser un activo digital. O sea, cómo. Cómo aventarte algo sabiendo también esta parte de que dices, no de medición de riesgos y entender que, pues sí, tu tesis se está materializando, pero sigue siendo un tema riesgoso. No o sé sea, ¿cómo, cómo fue ese proceso de, de iniciar con ese tipo de, de trabajo. Yo creo que honestamente creo que no estaba preparado en
2: 2016 y 17. Pues yo era un genio, invertí en una cosa muy, a una etapa muy temprana. Y luego los precios empezaron a subir y subir y subir y todo estaba bien, ¿no? Luego me di cuenta de que uno, no supe manejar los riesgos correctamente y dos, no era un genio, o sea, mi tesis no se estaba materializando, estaba, estaba viviendo una burbuja y yo me estaba imaginando que era que mi tesis estaba materializando. ¿no? Y creo que fue un cubetazo de agua fría llegar a, a ese momento, ¿no? O sea, el fondo lo lanza el 5 de diciembre de 2017 Bitcoin tocó su máximo histórico alrededor del 17 de diciembre, más o menos de 2017 entonces difícilmente pude haber escogido una peor fecha para lanzar el fondo entonces de ahí todo se fue para abajo ¿no? y digo creo que en general las decisiones que tomé en esos meses donde la burbuja explotó creo que fueron correctas pero después yo pensé que era una corrección natural y todo iba a rebotar. Y, y tuvimos pues dos años y medio más o menos de un mercado a la baja en donde pues estaba manejando dinero de muchos inversionistas, inversiones institucionales, de mucha de la gente más cercana a mí, la gente que quiero, mi familia, mis hermanos, tíos, etcétera Y los precios estaban cayendo de forma muy importante, ¿no? Fue una etapa muy complicada, eh, eran noches, muchas noches sin dormir, pérdidas, números rojos en, en los reportes mensuales y ese sentimiento de responsabilidad y de darme cuenta de que todas esas ideas de que yo era un visionario y que había encontrado una inversión que iba a subir y subir y subir y iba a revolucionar el mundo en tres años, eran incorrectas ¿no? entonces fue, fue un proceso yo creo que muy muy difícil pero pero creo que parte del éxito que hemos tenido eh, después de eso ha sido por por varios factores que creo que, que son importantes el primero es que a pesar de que los precios estaban bajando nosotros seguimos estudiando seguimos eh, haciendo nuestro análisis y todo todo lo que hacemos todo el tiempo y tratar de hacer inversiones de largo plazo. En vez de enfocarnos en la volatilidad que existía en ese momento todos los días, empezamos a tomar decisiones de largo plazo, a un poquito administrar los riesgos de una forma un poquito más pragmática. Por ejemplo, nosotros hacíamos inversiones y decíamos: Bueno, pues es que nosotros creemos que Bitcoin es un activo que puede llegar a valer, por decir un número, 100 mil dólares. Entonces vamos a comprar Bitcoin y, lo, y no nos vamos a mover porque creemos que va a llegar a 100 mil dólares y vamos a tener volatilidad en, en medio y entonces nos vamos a esperar. Pero pues en ese proceso pues vas viendo cómo va bajando, va bajando, va bajando y te empiezas a poner nervioso. ¿no? Entonces aprendimos a manejar esos, esos riesgos de, y tratar de ver las cosas en el largo plazo, pero ser un poquito más pragmáticos. Y el otro tema es justamente este tema de, de administrar riesgos. Seguimos en proceso de, de mejorarlo, etcétera. Pero una cosa que en estos últimos años me he dado cuenta es que la única forma en la que va a ser esto exitoso es si yo puedo dormir en las noches. ¿No? Entonces si puedo eh, asegurarme de que mis inversionistas no pierdan dinero, que tengamos un buen retorno, que si los precios caen mucho, sea una oportunidad de inversión para nosotros, en vez de que sea un problema en el que, del que nos queremos salir. ¿no? Eh, estamos en proceso de hacer muchas cosas, pero, pero ahí vamos. ¿sí?
0: Creo que ahorita en tu descripción de toda esta historia hay varias cosas como que que literal me sentí identificado con historias que hemos vivido dentro de cultura colectiva, ¿no? Creo que esta parte que regresas del NBA y que estás ganando menos dinero que los demás, o sea, a nosotros nos pasó, cuando empezamos en cultura colectiva yo me acuerdo perfecto, yo salí de la universidad y mis amigos ya estaban ganando pues dinero en otros lados, ya les iba bastante bien y nosotros los primeros dos años no ganamos un peso, sí. ¿no? Y era hasta como, me acuerdo de varias historias, ¿no? Y creo que las hemos platicado aquí de que yo tuve que vender mi coche para poder sobrevivir los últimos nueve meses que no ganábamos un peso en cultura colectiva, ¿no? Sí. Pero, pero creo que ahí coincide lo que hablábamos al principio, ¿no? Quizás esta visión de Rockstar que dices, bueno, o sea, le estoy tirando algo un poquito más allá que tengo que ahorita sacrificar un poco para lograr, ¿no? De este, lo que sigue, ¿no? Y, y después, lo que cuentas, ¿no? Nosotros también creo que hace dos años nos, nos, nos invierte, ¿no? Dalus Capital, un fondo de inversión. Y nosotros decíamos, güey, somos el Mark Zuckerberg mexicano, cabrón. O sea, de aquí ya lo que sigue son nada más administrar la riqueza que vamos a tener, güey, ¿no? Y, y ¿no? Vamos a crecer un chingo, el, el digital media mejor valorado de México. Y como dices, ¿no? Hay, hay mucho confirmation bias, ¿no? La gente alrededor te dice, claro, sí, 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 por todos lados. Y de repente, pues, hay momentos difíciles. Y creo que dijiste algo como muy importante. Creo que algo que Jorge y yo nos hemos dado mucho cuenta es que esta y lo hemos platicado con varias personas también en el podcast, ¿no? Esta, esta visión de, puta, en dos meses voy a lograr este, esto y me voy a hacer millonario, o me acuerdo perfecto, estábamos hablando en el primer episodio con uno de los productores de la película Roma, la que ganó el Oscar, uh -huh. que él le escriben y le dicen, güey, este, ayúdame a ganar un Oscar, ¿no? Y dice, puta, es que no se trata de eso, o sea, y no se trata de que ahorita te doy tres consejos y mañana ganas el Oscar, o sea... Es más esta visión de, de pensar a largo plazo, ¿no? De construir bases sólidas, de construir cosas que te hacen, como dices, que te hacen poder dormir en la noche y poco a poco ir creando los demás, ¿no? Las oportunidades vienen cuando la base y la raíz es más sólida. Creo, bueno, ahí no sé también qué te gustaría complementar de, de esa historia que nosotros vivimos,
4: Jorge.
2: No, lo, lo único que quería decir es... Es muy fácil eh, tratar de pensar y me voy a hacer rico y, y todo va a estar poca madre y entonces ya voy a estar, ya voy a estar bien, ya voy a estar feliz. ¿no? Y creo que en parte de este proceso y de esos altibajos que todos hemos tenido, creo que lo importante es, que, es darse cuenta de que lo bueno y lo, y lo divertido y lo importante de alcanzar esas metas no es alcanzarlas. ¿no? O sea, no es, no es ganar el Oscar, sino es el proceso el journey para llegar a alcanzar esa meta. ¿no? Esos altibajos, las buenas decisiones que tomaste, cómo en ese proceso de ir subiendo, cómo empezaste a tomar decisiones estratégicas diferentes, luego cómo agarraste parte de ese dinero que estabas haciendo para irte a un viaje a descansar con tu familia o tus amigos o lo que sea. Eso yo creo que es lo, lo valioso y no la meta a la que, a la que estás apuntando. Porque ya una vez que ya eres rico, pues ya, ¿qué, qué vas a hacer? ha aburrido. El chiste seguir. Creo,
4: creo, que, creo que mucho de lo que dices y creo que, ¿no? O sea, ya no estamos tan chavos, pero es un tema de empezar a emprender joven, ¿no? De que piensas que el objetivo es la meta, ¿no? Y el objetivo es el estar en ese lugar en donde tu sueño dice, voy a ser millonario, o voy a tener tanta, tanto capital... Y cuando, está joven, cuando estamos jóvenes, como que escuchamos estas historias, ¿no? Del camino y el aprendizaje. Y, y cuando está uno joven siempre dice, ay, no mames, qué hueva, ¿no? O sea, esos tipo de cosas no, uh -huh. pues no debería de ser así. Debería de ser como la película de lado de Wall Street. Y yo en seis meses ya tengo mi Ferrari, ¿no? O sea, creo que sí. creo que muchas veces, este, y a mí algo que me gusta mucho de tu historia, y como dice Luis, hago mucho paralelo con lo que nosotros hemos vivido, que es esta parte de intensidad, ¿no? Y esta parte como de... O sea, justo te preguntaba anteriormente esto del riesgo porque creo que mucha gente con la que hemos platicado acá y siempre platico esto con Luis es, pues denoto que habemos muchos adictos al riesgo ¿no? y muchos adictos a, pues aunque se vea medio, medio truculento la cosa, me voy a meter y le voy a dar 16 horas de mi día y si puedo más le doy más. Y lo, luego poco a poco empiezas a llegar a esta etapa que tú comentas, Alan, que es como, oye, pero pues freno, ¿no? O sea, oye, me estoy matando, no tengo no, no duermo, no tengo vida, no tengo como un poco motivaciones, ¿no? Que también creo que son muy importantes, como dices, el tema pues, de amor, familiar y viajar. Y creo que muchas veces ese balance del que tú hablas, ¿no? Siempre marcado por una intensidad muy clara hacia dónde quieres ir y cómo quieres ir viviendo ese camino, pues también delimita mucho el potencial que tienes, ¿no? Y que creo que ahí es en donde... Como decías, ¿no? Te puedes, un músico o un profesionista se puede dar cuenta de que no tiene ciertos talentos, pero sí nos podemos dar cuenta de que tenemos la intensidad necesaria para estar en donde tenemos que estar. ¿no? O sea, creo que muchas veces el camino del emprendedor se trata muchas más veces de la actitud y de la intensidad que de saberlo todo, ¿no? porque como dices, pues muchas veces no sabemos nada. ¿no? O sea, no sabemos nada del mercado en el que nos estamos metiendo ni de las consecuencias que van a tener las decisiones que tomamos. Y sin embargo, seguimos ahí. En ese caso, ¿tú, ¿tú te seguirías diciendo como un poco en esta parte de que te sigue gustando el riesgo, como dices, o, o ya de alguna forma dices ahorita, puta, ¿sabes qué? Paz, balance y continúo como con, lo, con lo que estoy desarrollando y lo que estoy creciendo. Creo que después de haber pasado por esos altibajos, creo que ya soy un poquito más
2: averso al riesgo. ¿no? Y, y creo que también tengo un poquito una visión un poquito más inteligente de, de los riesgos que tomo. La forma en la que yo lo describiría es que ya principalmente me hace sentido tomar riesgos que son asimétricos. ¿Y con qué me, a qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, eh, usando el ejemplo de Bitcoin, ¿no? eh, Estoy dispuesto o una persona debería de estar dispuesta a invertir, por ejemplo, el 1% o 5% de su dinero en Bitcoin. ¿Sí o no? ¿No? Eh, la, la primera pregunta es ¿Estás dispuesta a perder el 100% de ese dinero? Bueno, si la respuesta es sí La siguiente pregunta es Bueno, si estoy dispuesta a perder ese, ese 5% ¿Cuál es mi potencial de retorno? ¿No? Si tu potencial de retorno es otro 5% O sea, duplicar tu dinero Entonces, bueno, pues eh, no, no estoy seguro que hace mucho sentido. ¿no? Si tu potencial de retorno es multiplicar por tu, tu dinero por 5 o 10 veces, bueno, entonces empieza a hacer un poco más de sentido porque es un, es un, tiene una curva de riesgo-retorno eh, asimétrica. ¿no? Y yo creo que es muy valioso ver eh, los emprendimientos o las inversiones o inclusive algunos de, de los aspectos personales de tu vida con esa idea de, de riesgo, ¿no? Ver, ver, por ejemplo, tus relaciones con ese eh, framework o esa o esa forma de ver la vida, creo que puede tener, puede ser valioso, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a a, su, a tener una amistad muy cercana y dedicarle e invertirle tiempo. Pero bueno, pues tengo, tengo una expectativa de que pues esa persona me tenga el mismo cariño, me apoye cuando lo necesito y ese tipo de cosas que a lo mejor son invaluables, ¿no? Pero creo que tener esa, esa, esa forma de ver las cosas y ver también esas inversiones en todos los aspectos de tu vida de largo plazo, creo que también
0: son, es la forma correcta de ver.
2: Tienes una fórmula
0: para describir la relación con tu esposa, estoy casi seguro, ¿no? Así de que este es el retorno. Soy matemático. No, no está siendo tan asimétrico el retorno que me estás dando, ¿no? Esa es la conversación en la mañana.
2: Pues sí es, sí es asimétrico porque pues solo me costó da, dar un anillo y casarme con ella para ahora tener eh, el retorno que son mis hijos, ¿no?
0: Claro. Oye, a mí me gustaría este y que creo que es algo que mucha gente está viviendo ahorita, ya sea que tengan un fondo, ya sea que tengan una chamba o por las circunstancias de, del mundo actual. Tú como en, en estos momentos difíciles ¿no? en, en, en los que tuviste pues ¿no? estas bajadas del mercado de criptos ¿no? en, en, en los años anteriores y cuando has tenido estos momentos como sumamente complicados, ¿Qué tipo de estrategias o qué tipo de cosas te cuentas a ti mismo Como para salir de esos lugares tan difíciles? ¿no? Y que creo que es algo que, que más que nunca es súper importante Como para toda la gente afuera no? Porque igual hay alguien que está manejando un fondo con muchísima lana Pero igual hay alguien que pues, no le está yendo bien a la chamba Y se siente muy mal consigo mismo no? y Entonces, ¿cuáles son tus estrategias? no? O, o, ¿O cómo has vivido esos momentos y qué te has contado a ti? ¿O qué has hecho para salir de esos lugares tan, tan difíciles? Creo que esas recomendaciones son de mucha ayuda
2: Primero que nada, yo creo que estoy en una posición privilegiada ¿no? en el que he estado en mi vida bien parado, afortunadamente, porque pues, lo, lo, que lo que he construido pues me, en general creo que me ha ido bien. Eh, entonces creo que la situación de cada persona es un poquito diferente. ¿no? Entonces para mí es, es difícil verlo desde el punto de vista de de alguien diferente pero en, en mi caso específico la forma en la que yo he tratado de, de ver las cosas primero darme cuenta de que por mis creencias personales nuestras vidas son insignificantes ¿no? o sea en el contexto del mundo y cómo funciona el mundo somos insignificantes entonces nuestros problemas personales podemos sentir que son muy abrumadores y muy complicados de manejar. Pero en el contexto general del, del mundo, pues el tiempo va pasando y las cosas van moviéndose de diferentes formas, ya sea pues, para, nuestro, para nuestro beneficio o para nuestro detrimento. Pero creo que dar un paso atrás es muy valioso, porque puedes pensar, en vez de pensar tanto con, con las emociones, puedes ser un poquito más racional en las, en las decisiones que tomas. Entonces sé que es muy difícil hacer eso, pero creo que es, es importante. Y luego, eh, en mi caso específico, eh, lo que me di cuenta es que justo tenía mucho, mucha exposición a estos, esta volatilidad o los movimientos del mercado. ¿no? Entonces, creo que tratar de tener una estrategia similar creo que podría ser valiosa. O sea, darme cuenta de que, bueno, si perdí mi trabajo... Eh, bueno, es una parte muy importante de mi vida, pero ¿qué puedo hacer de otro lado ¿no? para quitarle riesgo a esa parte de, de mi vida? ¿no? Y, y creo que hay muchas oportunidades, eh, inclusive dentro del mundo de, de criptos. O sea, si eres una persona que sabe, que aprende a programar, puedes conseguir trabajos sin ningún problema en la medida en la que estés dispuesto a dedicarle el tiempo y hacer todo lo que necesitas. En el mundo de hoy del Internet y de la, del intercambio de información como, como existe hoy, creo que las oportunidades están más abiertas a que ya no necesites el título de Columbia o de Harvard que yo tengo. Yo creo que eso, realmente estoy convencido que esos titulitos y esos nombres cada vez tienen menos valor. Entonces, en la medida en la que estés dispuesta a dedicar el tiempo y, y tratar de salir de, los, de esa situación complicada en la que estás, creo que lo puedes lograr. ¿no? Solo necesitas, uno, tener el interés. Dos, dar un paso para atrás para poder ver las formas con un poquito más de claridad y ser menos emocional. Y, y pues, tres, ejecutarlo. ¿no?
0: Venga. Oye, a ver, me gustaría ahora que, que futuriáramos un poco. A ver. Entonces... Te paras y de repente amanecemos y es el 2040. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿A dónde, ¿A dónde llevó la tecnología de blockchain? ¿A dónde, a dónde llevó todo el tema de, de las criptos? ¿Cuáles son serían tus pronósticos de lo que va a pasar en los siguientes 20 años con todas estas tecnologías? En general
2: creo que el status quo no es sustentable, ¿no? no es sostenible. Hoy estamos en un vivimos en un mundo en el que los gobiernos tienen demasiado control, tiene acceso a nuestros, nuestros datos personales. Hace poco me estaban contando una amiga que en una aplicación de la visa, una visa a Estados Unidos, le pidieron que pusiera todas sus eh, cuentas de sus redes sociales. Eso a mí me parece que es, un, es invasivo y, y deberíamos de, de tener derecho a mayor privacidad. Entonces, yo creo que estas tecnologías lo que empiezan a hacer es un poquito quitarle el, el poder a estos gobiernos y estas empresas que tienen demasiado control y regresárselos a, a la gente. ¿no? Entonces, me imagino un mundo en el que la, la población, la sociedad tiene más control de prácticamente todos los aspectos de su vida. O sea, tiene más control de su información, de sus datos. ¿no? Y esa información y esos datos los puede monetizar, que por ejemplo es lo que eh, hemos tratado de hacer con este proyecto con Cultura Colectiva que se llama Tegger, ¿no? eh, porque cada vez que le damos un clic, un like a, a algo en Facebook, estamos generando valor, ¿no? pero ese valor lo acumulan los accionistas de Facebook y eso no es justo, el valor lo generamos los miles de millones de personas que tenemos una cuenta de Facebook. Entonces, ¿cómo lo hacemos para nosotros capturar ese valor? Y ¿No? yo creo que vamos a evolucionar a un modelo en el que el usuario captura ese valor. ¿No? Lo mismo con nuestras cuentas de banco. ¿No? O sea, ¿por qué, tenemos, ¿por qué necesitamos una cuenta de banco? No, no hace ningún sentido. Porque aparte le, estamos, le damos dinero a una institución y esa institución hace con nuestro dinero lo que quiere. ¿No? O sea, dan préstamos. Este, luego sus préstamos no se los pagan y entonces luego pues, tú tienes la culpa porque pues, era tu dinero y entonces no te regresan el dinero y luego quiebran los bancos como han quebrado en Grecia, en Chipre, en miles de lugares del mundo y no es justo, ¿no? O sea, nuestro dinero, nos cuesta mucho trabajo generar di nuestro dinero y generar un patrimonio y es un poquito injusto que le entregas, le das tu dinero a alguien para que te lo guarde y en teoría es un, un lugar seguro y luego tienes el riesgo de que lo puedes perder, ¿no? Y luego, todavía para sumarle a, a, a esa situación tan complicada, tienes un sistema en el que pasan esas cosas y los bancos toman riesgos eh, sin control y entonces tú pierdes tu dinero, ah, pero ellos lo salvan, ¿no? Entonces llega el gobierno y les inyecta capital y ellos contentos y entonces les pagan unos bonos de, de decenas de millones de dólares a los CEOs Nadie se va a la cárcel y, y entonces es una situación muy complicada. Y yo creo que lo estamos viendo en muchos movimientos sociales, lo estamos viendo en, en Occupy Wall Street, por ejemplo, en, el, en los early 2010s, ¿no? Y lo, y lo hemos visto en muchos otros movimientos de cómo la gente quiere, como, retomar ese control, ¿no? Y creo que eh, existen tecnologías que nos, como blockchain que nos pueden ayudar. A, a retomar ese control. Entonces, responder un poquito la pregunta eh, específicamente, me imagino una situación en la que existe dinero digital, el mundo funciona con dinero digital, tenemos eh, acceso a productos y servicios financieros de una forma digital sin necesidad de intermediarios y eh, se crean nuevos modelos de negocio a través del cual eh, la atención o la actividad de la sociedad te puede generar valor a ti como, como uno de los
0: usuarios. A ver, do, dos preguntas. Eh, ¿Sigue existiendo el, el, el dinero en papel? Esa es la primera. Y la, la segunda es, eh, ¿se vuelven los datos personales un derecho constitucional en todos los países? El, el dinero en papel, papel,
2: no. El dinero emitido por los gobiernos es una pregunta más complicada. Yo creo que probablemente sí, sigue existiendo. Pero existe un, una especie de dinero global a través del cual se mueve la, la economía digital. Y la, la otra pregunta era ah, que si se vuelve un derecho constitucional en eh, la privacidad de los datos, yo creo que va a variar por, por jurisdicción. Creo que va a empezar por países eh, de primer mundo y creo que sí va a ser un derecho constitucional, pero en, en muchos países eh, donde hay dictaduras y este tipo de cosas, no, eso se van a mantener
4: así. Es justo, ¿no? porque yo te, no te quería preguntar, porque creo que siempre manejamos estos temas como en un ambiente muy libertario no y muy de primer mundo, o sea Occidente y Estados Unidos, no de Europa... Este Japón, pero pues, ¿qué onda con China, Rusia? Países que están utilizando este tipo de tecnología para al revés, ¿no? para controlar todavía más a la gente y tener todavía más información. O sea, ¿en dónde crees tú también que está ese, ese balance, ¿no? como ese yin-yang entre usar la tecnología para el bien o usar la tecnología para todavía controlar más a la, a la población? Yo
2: creo que la, la tecnología siempre se va a usar para... Las primeras personas que empiezan a utilizar estas tecnologías lo pueden usar para para algunos eh, objetivos maliciosos, pero creo que eventualmente eso debería de cambiar. ¿no? Me imagino un mundo en el que esta tecnología empieza a ganar tracción y en mi mente esta tecnología sobre todo es un movimiento social. O sea, es, es más que ser una forma de invertir y comprar dinero eh, digital y una, una serie de cosas, me parece que es más un movimiento ideológico. O sea, si tienes Bitcoin, lo que básicamente estás diciendo es no estoy de acuerdo con el status quo. Creo que los dineros emitidos por los bancos centrales no hacen sentido porque pierden valor. Existe inflación, los bancos centrales imprimen la cantidad de dinero que quieren imprimir. Ese dinero se queda en la parte más alta de la pirámide social, ¿no? O sea, el dinero que imprimen los bancos centrales le fluye a los bancos y eso no necesariamente le fluye a la gente hasta abajo de la, de la pirámide, ¿no? Eh, que es un efecto que se llama el efecto Cantillon de un economista que se llama Richard Cantillon. Y entonces la gente no va a estar conforme con eso. ¿no? Entonces cuando tienes estas ideologías y luego resulta que los precios de estos activos empiezan a, a generar más valor y empiezan a explotar, empiezas a tener un grupo de gente que, es, que tiene estas ideas un poquito más radicales que empiezan a subir en la pirámide del poder de, de los diferentes lugares del mundo, ¿no? Creo que en la medida en la que eso vaya pasando, esas personas que, que eventualmente van a llegar hasta arriba van a empezar a poder influenciar políticas públicas, política económica y este tipo de cosas y van a empezar a realmente cambiar cómo vivimos, ¿no? Entonces eh, y creo que va a pasar en, en muchos lugares Va a pasar en lugares como China Inclusive va a pasar en lugares como Rusia Y poco a poco sí me imagino Que estos gobiernos eh, Van a empezar a perder Un poquito de control ¿no? Y eso va a fluir un poquito más a, a la gente Y va a democratizar eh, El valor Y, la, y, el, y, y el poder y, y este tipo de cosas
0: Oye pues ya se nos está acabando el tiempo Yo la verdad es que Ahorita me quedo, creo que me quedo muy cañón con lo que acabas de decir El tema de que blockchain no nada más es una tecnología o un instrumento para generar criptomonedas o inversión sino puede llegar a ser hasta un movimiento social, ¿no? Uh -huh. Creo que si lo vemos como cómo se ha transformado, cómo las cosas se van moviendo en el mundo Sí podría ser de las primeras veces en la historia que, que ya directamente la tecnología se vuelve como no como parte de un movimiento social. Siempre han transformado la sociedad, pero ya siendo una tecnología que es en sí un movimiento social, me parece que es algo como, ¿no? como 100% de, de, del futuro. Sí, ya generalmente... Déjate, interrumpo, déjame agregar un paréntesis, que me
2: preguntaron qué me gustaría hacer en mi vida eh, hoy, y qué, qué no he hecho mi respuesta fue ir a Burning Man y creo que va muy en línea con este, con esto que estamos hablando. O sea, creo que la idea de Burning Man es fascinante. O sea, pensar que podemos crear por al, al menos por algunos días una ciudad diferente en donde no exista el dinero y no exista eh, un, alguien que tenga el poder y es una sociedad muy abierta en la que se intercambian cosas o se, bueno, más bien se regalan cosas. Yo creo que son ideas muy, muy interesantes y creo que por eso también está agarrando un, cada vez más y
0: más reconocimiento este tipo de, de festivales. Ojalá, ojalá sí sea el mundo en el futuro, 100%. <risa> Te decía que digo generalmente eh, nos gusta acabar el podcast preguntándole y creo que tú ya lo has descrito varias veces ahorita en las conversaciones preguntándole a la gente cuál es tu filosofía de vida no para entender un poco a profundidad que no quién eres tú hoy por así decirlo
2: mi filosofía te refieres a qué cuáles son las cosas que valoro cómo lo describirías Jorge
4: pues creo que es esa parte como cuál es, esa, cuál es ese motor con el cual ¿no? tomas, tomas toda la energía y que te hace tomar las decisiones que vas, que vas tomando, ¿no? como esa guía o, esa, o, ese, o ese sentimiento o esa, esa fórmula ¿no? que, que, te, que te lleva como a tomar poco a poco las decisiones que te van llevando a, al camino del héroe como tal.
2: Creo que lo separaría en tres diferentes cubetas. ¿no? Y, y son cubetas que siempre trato de, de balancear lo mejor que puedo. ¿no? Las tres cubetas son familia, amigos, trabajo. Eh, en, en términos de familia, me gustaría pasar la mayor cantidad de, de tiempo que, que puedo con, con mi familia, eh, mi familia inmediata, o sea, mi esposa y mis hijos, y, y también mi familia, eh, mis papás, mis hermanos, etc. Entonces, tratar de pasar más tiempo con ellos, seguir valorando esas relaciones que son muy importantes y tratar de, de crecer ¿no? y, a, y vivir, vivir esos momentos que son muy importantes con, con esas personas. Y en, específicamente en la respuesta, en la pregunta del héroe, tratar de ser un héroe para mis hijos. En tema de amigos, pues sí, lo mismo, disfrutar, eh, darme la oportunidad de, de, de seguir construyendo esas relaciones, crear nuevas relaciones eh, que pueden ser enriquecedoras. ¿no? Y en el tema profesional, más que un tema económico y de, de ganar dinero, lo que me gustaría es tener algún tipo de impacto. Algo de impacto que no tiene que ser enorme. No sé si esa es mi ambición, sino prefiero que sea importante y sustancial para al menos un grupo de, de personas ¿no? y que realmente pueda cambiar su vida ¿no? Entonces, pues es, es así es pues, como yo me imagino mi vida haciendo mejor
4: pues yo, yo para cerrar y además de agradecerte alan que creo que en todas las pláticas que he tenido contigo hemos estado siempre siempre me quedaba como un poco de dónde de dónde viene todo este conocimiento y toda esta como un poco fundamento para hacerlo pues, lo, 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 lo capaz, inteligente y sobre todo también exitoso en el, en el ramo en el que te mueves, que pues para mí, igual para Luis, pues es mucho más, más del día a día, pero pues para mí de repente sí al ser más creativo, un poco más este de otro, de otro perfil, pues sí se me hacía muy, muy imposible tal vez de entender en ese momento y que creo que ahorita viendo esto y que creo que puede ser como un poco un mensaje para todos, que creo que justo lo que decía hace rato, ¿no? esa intensidad por lograr las cosas no y por, por tener ciertos factores que definitivamente pues siempre tienes que analizar y variables no para tomar decisiones pero pues como que esa intensidad de, de querer ser el, el mejor no y tener también un poco esa esa base familiar de, de exigencia que Luis lo dice mucho en el podcast y a mí se me queda muy grabado que por lo general en México no estamos acostumbrados a la exigencia, ¿no? Y a la y al que nos hablen duro, que nos exijan mucho, que inclusive nos nos lleven a ese borde de la pues de la intensidad y de la acción, creo que para mí sí, sí se me hace muy muy importante ese mensaje, ¿no? En decir, oye, pues no no es no es tema maltrato decirle a tus hijos que necesitas mínimo locho no al contrario es un tema de prepararlos para la vida y en el mundo en el que viven digo ya el, el sistema educativo podremos cada quien tener sus sus este sus, sus, sus opiniones pero yo me quedo mucho con eso y sobre todo también con ese pues ese mensaje de, de balance no creo que como como buen matemático intentar balancear la ecuación siempre de los dos lados es es importante no o al menos yo me quedé eso con mis clases de álgebra y de trigonometría de la de la preparatoria pero creo que ahí ahí sí veo, veo Alan, una, una muy buena capacidad y un muy buen mensaje allá afuera que es pues sí hay que ser el más inteligente, el mejor, el más estratégico, pero también hay que ser el más empático, cariñoso y, y pasional en casa, ¿no? Y que creo que, que muchas veces en el camino del éxito, pocas veces no se encuentra uno empresarios que tengan esa, esa fijación, ¿no? Por lo general siempre es el dinero, es el crecimiento, el desarrollo, la proyección y que creo que eso... Pues también habla mucho de estas nuevas generaciones con un sentido social, ¿no? En la parte emprendedora, pero pues también en la parte del día a día. Y que creo que es algo que todos allá afuera deben de tener un muy buen mensaje. Y pues no sé tú, Luis, ¿qué, qué, qué más ves? Y sobre todo, ¿qué empatías entre matemáticos? Digo, te ganaron porque acá es de Colombia, pero este pero, pero pues <risa> sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué similitudes ves tú?
0: No, pues a ver, la verdad es que eh, a mí también me parece muy importante el tema del balance, ¿No? O sea, que creo que, como tú dices, creo que si nosotros volteamos a ver el estereotipo de empresario mexicano, ¿no? quizás el, el, el más viejo o más del pasado sí es este empresario en el que es súper exitoso, pero pues nunca ve a su familia y no importa, ¿no? Le vale madres
4: y así. Y creo que, y también no le importa la sociedad. Sí, es por ¿no? ellos, si ¿no? De hacer... hecho, o sea, todavía la voltean. Es que es por ti que no te veo porque estoy trabajando. Sí, exacto, el... exacto. <risa>
0: Creo que, creo que esa, esa nueva forma de, de voltear a ver ¿no? la, la forma de emprender o hacer cosas, creo que, creo que sí habla de una nueva generación y de nuevas cosas. ¿no? Yo me quedo mucho este, justo con, con esta actitud de rockstar, a mí me gustó eso. ¿no? O sea, que creo que todos debemos buscar ser ¿no? este, este héroe o este rockstar interno y esa energía nunca dejar de, de impulsarla hacia afuera. ¿no? Y ya, ¿no? y pues agradecerte mucho, Alan, por, por participar en el podcast. Pues gracias.
2: Muchas gracias. Eh, solo para terminar, lo último que me gustaría mencionar eh, y gracias por recibirme, es que me encanta lo que están haciendo. Eh, creo que el enfoque de, del podcast es muy interesante. O sea, lo, lo que a mí me hace ser quien soy son esas, esos momentos difíciles, eh, esos altibajos que hemos tenido eh, en, en, nuestro, en mi vida personal y, y, y profesional y el último mensaje que me, que me gustaría dejarle a la gente que escucha su podcast es todos tenemos nuestros héroes y todos tratamos de ser de ser héroes, pero cada quien tiene que crear su propio camino ¿no? y, y el camino que a mí me hace sentirme que, que soy héroe o voy en camino de ser héroe es debería y es totalmente diferente al camino de cada una de las personas que, que están escuchando el podcast. ¿no? Entonces cada quien lo debe de crear. Y entonces me encanta que, que, que puedan usar este podcast para escuchar diferentes formas en que, cada, en que los diferentes invitados lo han hecho. Eh, pero sí, sí le diría a la gente que, que traten de buscar su propio camino y, y encontrarlo y, y, y
4: ejecutarlo. Venga. Pues muchas gracias, Alan. Y a toda, la, a toda la gente que nos escucha, creo que este mensaje... Yo ya estaba yo pensando en un cierre, pero creo que Alan, Alan lo hizo muy bien y creo que el encontrar el camino que te puede llevar a a tener una, un, un, una filosofía de vida distinta o a impulsar tu filosofía de vida es el, es el camino que debes de seguir, ¿no? Y que creo que la pasión, la intensidad y todas estas cosas que acabamos de escuchar de Alan son, son muy buenas herramientas y muy buenas, muy buenas guías para, para llegar ahí. Pues búscalo, sal a buscarlo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.